0: back. Avsnitt tre av podcasten Spotten idag är igång. Mitt namn är Josef Andersson och bredvid mig så har jag min expert och min vän Axel Svan. I dagens avsnitt så kommer vi prata om handbollselitserien för herrar, innebandy VM för damer, skikross samt Premier League. Men Axel, jag inleder med frågan till dig. Hur är läget dagen till ära?
1: Det är bra dagen till ära och ikväll stundar vi ett... Eh handbolls VM och en semifinal, Sveriges första semifinal någonsin i Dam handbolls VM. Så i kommande avsnitt kommer vi gå in i det här och se hur det gick. Så vi ser verkligen framåt emot dig ikväll. Men det kommer mer information om dig i nästa avsnitt.
0: Yes, och just nu detta stund, i denna stund så är det skikross. Och det kommer vi gå in på lite senare i det här avsnittet. Häng med, nu kör vi. <skratt> Som inledning på avsnitt nummer tre av podcasten Spotting idag så tar vi oss till Bratislava i Slovakien. Där VM för damer i innebande utspelade sig mellan den första och nionde december 2017. Vi från Spotting idag gratulerar det svenska damlandslaget som gick och vann sitt sjätte raka VM-guld. Vi hör med vår expert Axel Svan vad han har att säga om det svenska laget och turneringen, hur den utspelade sig.
1: Överlägset är väl det ordet som kan summera den här turneringen väldigt bra. Om vi inleder med att kolla på gruppspelet så spelade Sverige i en grupp tillsammans med Schweiz, Polen och Tyskland. Och på de här tre matcherna så gjorde Sverige förkrossande 52 mål. Släppte in 7 mål. En rätt bra siffra på att innebanen är väldigt ojämna runt om i världen och att Sverige är det största laget. och Det kan man se på antal licenserade spelare i Sverige. Det finns över 127 000 licenserade spelare i Sverige 2017 och de är fördelade på 940 klubbar.
0: Och på tal om den statistiken så kan vi ju se att 1982 var det första året som de gjorde någon form av statistik på licensierade spelare. Och då var det 500 aktiva. Nu är det i sig från 1982 men 2017 så har vi över 127 000, vilket är väldigt fantastiskt. Men Axel, hur gick slutspelet för damerna? Det
1: var ju inledningsvis en kvartsfinal och den spelade Sverige mot Lettland. Och även där var det väldigt överlägset. Sverige vann med hela 21-0 mot Lettland. Så ja, det är väl en summerande siffra. Jag tycker inte vi behöver gå in mycket mer på den här matchen. Och i semifinalen så tog... Sverige en till seger. Den vann mot Tjeckien med 7-1. Men om vi går in i finalen så fick vi den här turneringens mest jämna match för Sveriges del. Sverige vann där med 6-5 efter straffar. Finland överraskade där. Finland är ju det näst bästa laget. Men inför så trodde experterna att Sverige skulle vara ännu mer överlägsna mot Finland. Men Finland tillsammans med systrarna Kaupi. Spelades med som ett lag och Sverige var väl lite nonchalanta och lyckligtvis kunde de ändå vinna på straffarna. Och ett tydligt sätt på att Sverige var nonchalanta var ju att de ledde med 4-1 efter halva matchen och ja, de trodde det var en kassaskops enkel seger men Finland hämtade upp det hela och tog det hela till straffar men där kunde Sverige avgöra. Extra roligt var att Sara Jotting, målvakten som gjorde sin sista landskamp, fick avgöra med en riktigt fin räddning och Sverige tog därmed VM-guld.
0: Ännu en statistik som säger att Sverige är överlägsna i, i innebandy för damer är ju att de senaste elva mästerskapen så har Sverige vunnit guld i de, i, åtta, i åtta mästerskap utav de här 11. Och Jag tycker det är rätt talande siffror. Men Axel, är det någon speciell spelare som utmärkte sig? Jag förstår att det är en laginsats och alla gjorde mål men är det någon spelare som du tyckte utmärkte sig speciellt i det svenska
1: damlandslaget? Ja, det är ju ett kollektiv som tar den här segen och jag tror att alla spelare faktiskt gjorde mål. Men en spelare som vi ska rikta ett extra attack till är ju Sara Jotting som vi pratade om tidigare. Målvakten som gör sin sista landskamp gjorde under VM-finalen och kan man avsluta på ett bättre sätt än att ta ett VM-guld, Josef?
0: Nej, jag tror inte det. Jag uh, har ju sett straffrädningen där och uh, ni som inte har sett den kan ju försöka gå in och hitta den för den är, den är fantastiskt. Så rörlig och finska spelaren dras åt sidan men ändå så hinner Joting med det. Ja, det är häftigt. Men Axel, jag tackar dig för den här informationen och vi laddar för nästa VM som faktiskt kommer att utspela sig i Schweiz 2019. Kommer Sverige gå för ett sjunderaka VM-guld eller hur kommer det sluta? Det får vi se. Vi tar oss ifrån Bratislava till inrikes i Sverige och handbollsligen för elitserien för herrar. Där har vi spelat en, de flesta lagen har spelat 17 och 18 omgångar. Axel, vad, det, vad säger du om svenska handballsligan? Har du någon favoritspelare? Men en trevlig
1: liga än så länge. Det är ju i topp och de senaste säsongerna har ju varit överlägsna dem. De har ju ett kollektiv och Kristianstad har ju även en hall som fylls varje Sverige match. Jag tror de har ett publiksnitt över 5000 och det gör ju att man kan ha ett bättre lag på grund av att det kommer in mer intäkter. Favoritspelare sa du? Ja, jag är väldigt svag för Dan Boytler. Jag kan inte komma ifrån det. Den här målvakten som är 40 år nu. Han har kommit upp i ålder men som målvakt i handboll så är väl inte ålder någon siffra. Det kan vi även se på Mattias Andersson och även haft. Många andra äldre målvakter i den svenska eliten. Och han har fortfarande en räddningsprocent i elitserien på 40%. procent. Josef, har du någon favorit som du har ett extra gott jätte för?
0: Ja, visst har jag det. Jag tänker på en spelare som heter Albin Lagergren som spelar i Kristianstad. Han spelar som höger han är vänsterhänt. Och han har inledande den här säsongen efter 17 omgångar Eh, skrapat ihop 107 poäng varav 69 mål och 38 assist. Eh, Albin Lagergren, jag fastnade lite för honom faktiskt. Han är eh, född 1992 i Vabaj och han har lite, lite faktum om honom så har han på sin meritlista så har han ett u VM-guld 2013 eh, för Svenska Landslaget. Han har gjort en eh, rätt lång karriär det har inte varit någon skönhet utan han har fått jobba sig fram till den positionen han är idag.
1: Albin har jag även en stor möjlighet att få spela EM som eh, kommer till våren. Och EM spelas i Kroatien den 12-28 till januari. Enbart tre spelare från den svenska ligan är i nuläget uttagna till truppen. De andra är Johan Jakobsson, som ni säkert känner igen, som spelar i Sevehov. Han har varit utomlands nu i fem år men kom tillbaka den här säsongen till Sevehov. Han är ju en eh, rutinerad spelare. Och sen har vi även. Eh, en tillkris som är uttagen till lagdet, och det är Filip Henningsson som bara har gjort fyra landskamper men han har framtiden för sig.
0: Om vi stannar lite vid Albin där så äh, mästerskapsdebuterade han faktiskt i OS i Rio äh, 2016 när jag och Johan Jakobsson fick äh, Albin Lagryd chansen. Han gjorde det faktiskt väldigt bra, hoppar in och gjorde sitt jobb, kanske inte gjorde det lilla extra som man som man ibland kan förvänta sig, men han gick in och gjorde sitt jobb. Det tycker jag så lovande ut. Så med honom i EM så tror jag verkligen och i hans form. Han är ju en riktig poängsprutare i svenska handbollsligan just nu. Om vi kollar på tabellen så ser vi att IFK och Kristianstad ligger topp med 32 poäng inspelade på 17 matcher. På en andra plats så ligger Allingsås på 20 6 poäng inspelare Och i botten så har vi HF Karlskrona på 17 spelare och matcher och endast 5 poäng inskrapade. Vi har en tabell som är med 14 lag där de första åtta lagen går till slutspel. Det är 32 omgångar totalt så vi har spelat halva, halva serien nu innan de strax går på julledighet här. Axel, har du någonting att inflika så här efter 17 och 18 omgångar och spelare? Tabellen är ju satt nu och Kristianstad kommer ligga i toppen och
1: de kommer nog gå till Champions League även nästa säsong. sm finalen spelas ju i Göteborg igen och datumen för SM-finalen är den 10 maj 2018 så vi får vänta ett bra tag innan vi får veta vilka som vinner SM-finalen. Om vi går tillbaka till förra årets final så mötte den orangea väggen Kristianstad, den blåa väggen Alingsås i finalen och då tog Kristianstad hem med 31-25. Men som sagt, del att man är på topp sista matchen för att kunna vinna, bara för att man har gått igenom grundserien program enligt och varit överlägelserna, så är det ju inget bevis på att man kommer vinna finalen.
0: Sen så kan man ju eh, titta på Kristanstad som. Alltså jag, jag, hade väldigt, jag kommer att ha svårt att tro att Kristianstan inte kommer att ta hem detta efter de 17 första omgångarna. Det är klart att mycket kan hända, skador kan komma det kan komma dippar och sådär, men Kristianstad har sån bredd sån ledning och klubben bakom, jag tror att Kristianstad kommer att ta hem sm också 2017-2018.
1: Ja och är ju det laget som kan mäta sig bäst ut i Europa också så vi hoppas att de vinner på grund av Europaspelet och Champions League. Årets Champions League har de spelat 10 omgångar i gruppen och Kristianstad ligger på en sjätte plats av åtta lag. Den här sjätte platsen resulterar att de är det sista laget just nu som kommer gå vidare till nästa kvalomgång i gruppspelet. Kristianstad, vi får hoppas att de kan hålla kvar sig där på topp 6 i Champions League gruppspelet så att de kan få spela vidare för bra publicitet för handbollsligan i Europa gör att vi kan få in mer utländska spelare och få en högre kvalitet på den svenska elitserien.
0: Ja, och det blir lovande för framtiden också att man ser att det är svenska lag med Champions League så ungdomar lär sig spela handboll och vi har en god framtid i handbollsvärlden. Vi tackar för handbollen och går vidare.
1: Då är det dags för mig Axel att ta över här för en stund. Vi ska prata om Premier League. Ligernas liga som jag brukar säga. Vi har spelat 17 omgångar i Premier League. Totalt i Premier League så är det 38 omgångar. Och vi har ett lag som heter Manchester City i toppen. Som har dragit ifrån och leder nu med 11 poäng före United. Manchester United som sagt. Men vi i spotten idag tänkte gå igenom topp 5 i ligan just nu. Och... Där har vi alltså City på en första plats, United på en andra plats, Chelsea på en tredje plats, Tottenham på en fjärde plats och på en femte plats ligger Liverpool. Josef, vad är din analys av säsongen än så länge?
0: Min analys av säsongen hittills är väl sådan att vi har ett lag av namn Manchester City som är totalt överlägset. Alltså spelat 17 matcher och eh, vunnit 16 utav dem och en oavgjord och hela 49 poäng. De eh, slog ju rekord här nu på eh, eh, seger. Alltså de har inte förlorat en enda match och eh, det var Arsenal som hade detta rekord innan och nu slog sitt rätta rekordet. Så nu leder de den statistiken med att ha spelat 17 matcher utan att ha förlorat en enda match. Eh, därefter sen då lagplats lag, eh, nummer två och tre ska jag säga och kanske till och med 4 av 5 så är det väl fortfarande jämnt. Vi har Manchester United som ligger på en andra plats på 38 inspelade poäng och en tredje plats så ligger Chelsea på 35 inspelade poäng och det är väl de tillsammans med Tottenham och Liverpool som är upp om andra platsen. Det blir spännande att se framöver. Men jag tror ja, man ska inte dra några förhastade slutsatser såklart det kan hända skador på lagen men jag tror faktiskt att Manchester City kommer att ta hem titeln i år.
1: Säsongen är lång men det försprånget de har fått nu är ju Väldigt stort. Vad är det som gör att Manchester City ligger där? De ligger nu då?
0: Ja, det är många faktorer såklart. Det är ju en lagmaskin utan dess like. Jag skulle faktiskt vilja påstå, jag vet inte hur många som håller med mig, men att Manchester City är nästan, eller att de är bäst i världen just nu. De har världspelare på nästan, varje, eller på, på varje position. Jag tänker på sådant som Kevin De Bruyne som... Spelade Chelsea för några år sedan här nu och gick sedan till äh, tyska ligan till Wolfsburg. Äh, där han äh, gick för 18 miljoner. Äh, sedan så äh, köptes han upp av Manchester City här nu 2015. Lite kuriosa om det är att äh, Manchester gjorde sitt dyraste äh, köp på 55 miljoner pund äh, Men där spelar i alla fall Kevin De Bruyne just nu. Han spelade från Belgien. Han spelar som central inmittfältare och äh, han är inte så gammal utan han är född 1991. och eh, Jag skulle ha påstå att han är en stor faktor till där Manchester City ligger idag. Han är en, en viktig kugga i laget. Där han är en spelmaskin där han fördelar bollar ut till sina medspelare och anfallare. Han, eh, ja, han är ett allt ständigt hot så fort han får bollen. och eh, Han har fått till sin högerdoja finslipad på den så han kan lägga riktigt fina smörpassningar som man säger i spottens värld. Sen har vi en annan spelare i City som jag vill upplysa lite och det är en spelare som heter Sané. Det är en tysk spelare, han är bara 21 år gammal, alltså för 1996. Han tillsammans med Kevin De Bruyne, det, det är liksom... Det, jag vet inte hur jag uttrycker mig, men det är ma 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 magi liksom, på fotbollsplanen man kan säga så. De hittar varandra. Eh, och sen är han en snabb spelare med snabba fötter och eh, älskar att utmana sin motståndare. Och också är ett ständigt hot mot, eh, mot motspelarna. Sen så går det inte att undkomma hela lagmaskinen. Jag tänker City som lag. Eh, de har fått igång någonting som är. Eh, jag tänker att på 17 matcher har de vunnit 16. Det säger det, säger det mesta. Jag, jag, jag skulle nästan kunna tro att de går in vinna Champions League. faktiskt.
1: Ja, de har ju gått väldigt bra där med. De vann ju fem matcher i Champions League. De åkte på en förlust, men de vann gruppen. Och ska nu gå in i slutspelet av Champions League. Där de ska möta Basel. Ja, det var en lättlottning i min analys av det hela. Nej, men de borde gå vidare till kvartsfinalen.
0: Ja, man kan tycka att det är en lätt lottning, men klart vinner man sin grupp då får man ju möta eh, en tvåa ifrån någon annan grupp och då blir det ju, inte alltid, men eh, troligtvis en lättare grupp. Eh, motståndare i, i, i slutspelet. Så Men jag tänker så här: Till söndag eh, så fick vi se ett manchester Derby mellan Manchester United och eh, Manchester City. Där eh, skulle jag vilja säga att eh, ja, alltså, jag gillar egentligen inte att gå ut så här långt tidigt förskott. Det är många omgångar kvar. Men där vann ju Manchester City med 2-1, eh, och jag tyckte de var klart bättre laget på plan. I alla fall i första halvlek i andra halvlek jämnar ut sig lite. Men där tycker jag nog att eh, ligan gick faktiskt. För nu är det så. Otroligt stort hopp ifrån Manchester United upp till Manchester City. Det skiljer ju hela nio poäng.
1: Elva poäng faktiskt. Men det är friskt vågat att säga att City har tagit ligan redan nu. Mycket kan ju hända men de har ju ett starkt kollektiv som du pratade om tidigare. Om man ska vara lite svensk av sig så... United har ju två svenskar. slatan Ibrahimovic och Viktor Nilsson Lindelöv. Vad har du att säga om deras säsongen så länge?
0: Ja, Zlatan då har kommit tillbaka efter sin skada och har gjort några inhopp. Han eh, har väl gjort det han ska. Inget, eh, inget överchokerande. Inget han fick hoppa in mot eh, Manchester City och spelade matchen. Men eh, utmärkte sig vi egentligen inte på något sätt. Utan, eh, han vanns på plan men gjorde inget mer av det. Men däremot så har vi ju Victor Nilsson Lindelöf. Det är ju väldigt spännande spelare som är eh, framtidslovande back. Som spelar som mitt back i Manchester United han tillsammans med granen får vi hoppas att han de två får igång ett riktigt skönt mittlås till VM eh, som kommer här i fotbollsVM som kommer här i sommar. Men eh, Victor Nilsson Lindelöf han har ju fått starta några matcher, fått eh, förtroende av eh, Mourinho som är eh, coach för Manchester, Manchester United. Han fick eh, inte spela mot eh, City tyvärr. Det hade jag gärna önskat se honom göra. Men eh, ja, det är en ung lovande, spelande, spelare. Han har verkligen framtiden för sig, som man säger.
1: Vad är det som krävs för att han ska ta nästa steg och ta den här ståplatsen i United? Är det bara träning eller... Ja, vad tror du Josef?
0: Ja, träning är ju självklart en stor del. Men... Jag tänker att om han bara, han bara får fortsätta sin karriär i United här och Mourinho kommer fortfarande ge honom förtroende. Jag tänker jag såg matchen mellan City och United där Rojo skadade sig och då hade de Phil Jones och Victor Nilsson Lindelöf på bänken. Då bad faktiskt Mourinho att Victor skulle varma upp för Phil Jones och Phil Jones har varit en... en statsspelare United och det är ett gott tecken på att Mourinho har ett förtroende för Victor men också att eh, han har en framtid framför sig som ser väldigt lovande ut så att svar på din fråga alltså jag tänker att han själv har träna men också att han kanske ska eh, stanna kvar i United där han får förtroende och inte söka sig vidare utan eh, hålla sig kvar vid Mourinho som har ett stort förtroende för Victor. Spännande och det är roligt att vi har två svenska
1: spelar i Manchester United. Ett av de största lagen i världen. Att få se två svenskar i den laguppställningen gör att man ja, får lite mer hjärta från United. Även om jag aldrig har haft ett rött United-hjärta. Chelsea är på platsen. De har ju tagit 35 poäng och ligger 14 poäng efter City. Vad är analysen av deras säsongen så länge? Vad är det som har gjort att de ändå kan ligga på en plats och vad är det som gör att de inte ligger högre upp i tabellen, Josef?
0: Att de inte ligger högre är väl att, det är som att de är ojämna. Jag tänker på att de förlorade West Ham här för två omgångar sedan med 1-0. De förlorade första omgången, alltså omgång nummer ett mot Burnley. Ska man gå och vinna Premier League så kan man inte förlora mot sådana lag. Man, kan, man skulle kunna kryssa mot topplagen om man säger City, United och där, Men man kan inte gå och förlora mot bottenlag som West Ham eller Burnley. Det, det håller inte längden. Jag vet inte riktigt vad Chelsea ska behöva göra. De, de har ju bra spelare på position, sina positioner. Det handlar väl om att de måste få komma igång och, och få igång sin lagmaskin. Något som är intressant är väl att David Luiz som är en världsback som spelar som mittback har kommit i konflikt med eh, tränaren Conte. Jag vet inte hur mycket detta påverkar laget. Men eh, ja, det, det är något som inte är riktigt som det ska i Chelsea. Och, eh, det har varit lite pengaproblem, vad jag vet... Eh, som också ställt till det för laget. Och det kanske gör en viss orolighet. Och de kan inte spela ut sig redigt. Så de inte kan. Men jag tänker också att. Med tanke på att David Luiz inte får, får spela. Så får en annan Andreas Kristiansen. Som är dansk. Som har fått jätteförtroende. Att spela i Chelsea. Och Chelsea kör ju ett 3 Trebackslinje. Där spelar Kristensen den svåraste positionen, enligt mig. Han spelar i mitten där man håller ihop backlinjen och man ska falla ner när det falla, hålla håller djup när det är rätt tid för det. Han gör detta fantastiskt bra. Så Danmark, det är bara gratulerat till en stor blivande mittback i framtiden. På
1: fjärde plats där, Tottenham. Ja, Tottenham har ju ständigt legat på den här runt fjärde, tredje, fjärde femte plats de senaste säsongerna. Ja, men de har ett jämnt lag och de kanske inte förlorar de där matcherna mot bottenlagen. Men de tar ju inte segrar mot de topplagen heller. Så Tottenham, ja de ligger på 31 poäng på grund av att de är bra mot allt motstånd.
0: Jag skulle vilja säga att inget emot Tottenham. Tottenham är ett, jätte, det är ett klassiskt lag och det är en, härlig, en härlig klubb och förening. Men jag tycker ändå att de ligger där de förväntas att ligga och borde ligga på en fjärdeplats. Det är klart att de ska vara med och slåss om Champions League-platser. Det är inte det jag säger, men de ja, att vara med i toppen av platspositionerna 1 och två det, det hade jag inte förväntat mig av Tottenham. Så ja, jag tycker de har gjort en otroligt bra säsong. Något som är väldigt kul för Tottenham är att de har gjort en bra Champions league säsong faktiskt, där de borde ha vunnit mot Dortmund, både i Tyskland och i England, men också faktiskt mot Real Madrid. Och de är också vidare här nu i Champions League-slutspelet, så det är kul att följa deras resa där. Men markbart där är ju Harry Kane liksom. Alltså vilken, vilken spelare som produktion har. På 12 mål ligger han på en andra plats i Skytteligan. Ja, är det, de har fått gång sin lagmaskin helt enkelt, Tottenham.
1: Mm. Och lag nummer fem, där har vi Liverpool och nu tänkte vi i spotten idag testa en äh, liten ny sak. Vi ska nämligen intervjua Jakob fager som har ett stort liverpool -hjärta. Så äh, vi går över nu till ett telefonintervju med Jakob. Och dagens gäst och liverpool är ju Jakob fager -Bjärkhead. Liverpool ligger ju på en... Äh, Femteplats i ligan. Jakob, vad är din analys? Varför de ligger där de ligger?
2: Ja, allmänt kan man ju säga att Liverpool har ju självbilden av att vara en stor klubb fortfarande. Och det var kanske ja, 30 år sedan snart. som de har nästan bevisat att de är det. De brukar ligga ungefär vid den positionen. Femma, sexa, sjua, ibland fyra. De senaste åren. Så det är väl ganska normalt egentligen. Även om självbilden kanske är någon annan egentligen.
1: Precis. I somras så var ju Liverpool väldigt mycket diskussioner om dem på transfermarknaden. Coutinho bland annat, vad är ja men hur har Coutinho betett sig den här säsongen?
2: Man var ju lite orolig. Barca ville ju ha Coutinho och det var stora pengar som man pratade om. Men Liverpool stod på sig och vägrade sälja. Det kan ju bli så med de här brassarna och andra när de vill längta till Spanien att de blir sura. Men vi tycker väl, vi lever på supporter att Coutinho har blivit ihop och försökt att prestera så bra han kan för att bevisa sitt värde nu till nästa sommar. Då. Jag tror definitivt att han blir såld nästa sommar. Det tror jag. Men han har blivit ihop och har presterat jättebra när han har varit frisk. Så att, han kan väl inte klaga på hans inställning faktiskt.
1: Om jag säger Mohamed Salah då, och 13 mål, han leder alltså Premier Leagues skytteliga. Vad är det som gör han till en ledare i skytteligan av Premier League?
2: Det var ju en fantastisk värmning i somras. Eh, Mohamed Salah som misslyckades i Chelsea eh, för några år sedan gick till Roma och fick igång eh, sin karriär igen och hämtades för relativt eh, billig summa då till Liverpool, omkring 30 miljoner pund där. Det är mycket pengar Men i de här För att vara Premier league skytteliga ledare just nu Så är det ju inga pengar faktiskt Han spelar ju ute till höger på, I deras anfall Och är vindsnabb Har tidigare bränt 9 av 10 lägen kanske Nu börjar han sätta dem Och då, då gör han så många mål Han är ju även mål i Champions League Så att, Han är oerhört viktig för Liverpools anfallsspel Och har lyckats bättre än många trodde han kom till Liverpool.
1: Det står ju lite där. Jag läste lite om att Sala kan vara på väg bort här nu. och ja, Han är ju ett starkt rykte på transfermarknaden nu i januari. Där. Ja. Vad är era analys av det? Är ni Liverpool-supportrar? Vad tror ni om det hela?
2: Nej, jag tror inte Sala går nu. Uh, inte när han bara spelat uh, knappt den säsongen så länge då. Uh, han kommer stanna. Uh, det tror jag. Han uh, kommer förmodligen bli såld om inte Liverpool tar nästa steg. För det är ingen sån. En världsspelare vill inte spela i Liverpool om man slår som fjärdeplatsen i en liga år efter år. Liksom. Då måste ju Liverpool steppa upp. och De har ju varit i en sån här on cirkel. De behöver behålla sina bästa spelare för att steppa upp och ta nästa steg. Men de blir tvungna att sälja dem för att de inte trivs. typ Torres, Suarez, alla... Stora spelare de har haft egentligen Sen förutom Steven som då stannade Men eh, annars så de drar ju efter ett tag Det kommer ju säkert hända med Salah med Men inte nästa säsong det tror jag inte eh, de, de kommer hålla honom Däremot Coutinho kommer nog vara förlorad eh, Det tror jag har ju alltså ett av världens bästa anfalls eh, ja, Anfalls fyra egentligen De har ju tre anfall Och där har de ju de, 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 de kan ju göra mål på vilka lag som helst Och de öser ju in mål liksom och Coutinho spelar på offensiv mittfält kan man ju säga. Då. Så de fyra där. Sala Firmino i mitten och sen Mané på vänsterkanten. Och så har vi Coutinho på offensiv mittfält. Det, det är ju världsklass på, på alla de egentligen. Så det är med, som är de allra, allra bästa lagen i världen. Däremot försvarsspelet är ju katastrof. Men det är en helt annan sak.
1: Vi får se om de andra lyssnarna jag håller med dig är det om världens, ett av världens bästa anfall. De har ju gått väldigt bra i Champions League-gruppspelet. De ska ju nu möta Porto. Vad är det som gjort att de ändå har tagit sig igenom gruppspelet så pass bra? Ja,
2: dels, dels lottningen som var väldigt enkel egentligen. Det får man ju vara ärlig att säga. Det var en drumlottning Och Porto är också en drumlottning för på Liverpool-supportare. Det kunde bli blivit mycket, mycket värre. real exempelvis. Så att ta de sig inte vidare mot Porto så är det ju skandal, men det är ju helt, helt klart underbetyg. Men det har gått bra i Champions League. Och de, det är ju anfallspelet, det är hela tiden det. De, de, det funkar och de gör mål allihopa. Man är kanske, man har önskat lite mer just nu. Men annars funkar det jättebra för alla anfallsspelare. Så det funkar. Sen så släpper de in mängder med mål också. Och det, det är ju deras stora svaghet just nu.
1: Ja, men vi får hoppas att Liverpool kan skärpa till sig där bakom att ja, men de kan få en stor tid snart framöver för ja, det var ju <går> över 20 år sedan det var där uppe i toppen senast
2: Ja, absolut. Vi har ju varit och, och, och nosat några år 0-5 när man vann Champions League med ett sketlag egentligen och sen eh, 08 med Torres och Gerard var man ju på nosa på liga toppen där eh, 13 var det väl med Suarez eh, och Sturridge och Gerard som var stjärnorna då då var man också uppe till den sista omgången och skulle vinna ligan. Men sen så följde där på målsnöret. Och då drar de bästa spelarna. Det är ju så. Och då, då bygger man inget stort lag heller. Så att jag hoppas att det ska vända för dem.
1: Ja nära skjuter ingen har det. Vi får Nej. tacka dig så jättemycket. Jakob för din analys om Liverpool. Och det var roligt att du ville vara med i podcasten Sporting idag. Ha en bra dag.
2: Du, så mycket. Ha det så gött. Hej.
0: Vi tackar vår Liverpool-fantast Jakob Fager-Björkhed för den analysen.
1: Ja, ett annat lag värt att nämna är Arsenal. De befäster ju en sjunde plats i ligan. Men anledningen till att jag vill nämna dem idag är att de den 15 februari ska ta sig till Östersund. De spelar 16 delsfinal final i Europa-lig. Och Östersund spelar returmatchen i London den 22 februari. De ligger alltså på en sjunde plats i ligan. Varför ligger de där Josef? Och vad tror du om matcherna mot Östersund? Och vad är din analys av Östersund? Tre frågor där.
0: Ja, vi börjar med det första. Varför Arsenal ligger på en sjunde plats? Det är också många faktorer såklart, men jag skulle bara vilja kort och gott säga att de har också en ojämnhet i resultaten. De eh, vinner inte mot topplagen, lika så Chelsea, men de förlorar ju också mot bottenlag tyvärr. Och eh, ska man då ligga i toppen av Premier League som sagt så måste man vinna mot bottenlag. Fråga nummer två som du ställer Axel eh, så vill jag svara att... Eh, Arsenal ska väl i, utan problem, mina ögon, ta sig vidare i mötet mot Östersund. Det kanske blir lite, lite jämnare här i Sverige, i Östersund. Men väl i London så tror jag att Arsenal kommer inte kanske skåpa ut, men de kommer nog kunna rulla ut Östersund. Det tror jag faktiskt. Vad har du att säga om det?
1: Ja, men vi får hoppas att det blir riktiga stormvägnar och skitväder för... Östersund i hemmamatchen på Jämnkraft Arena så att Arsenal får något att bita i och att ja, snön ska falla och det ska blåsa och det ska vara skitväder. För då kan ju Östersund göra en bra match. Arsenal, ja Londonlaget, de är inte vana vid de förutsättningarna. Så det är min analys av det hela.
0: Jag instämmer på det du säger Axel såklart, men jag vill ändå se när vi summerar de här två matcherna så kommer då Arsenal som står som segrande och vidare i Europa-slutspelet. Min analys av Östersund Axel som också var din tredje fråga är väl att eh, väldigt häftigt lag faktiskt. Jag tänker Östersund eh, som förening, som klubb bildades. Eller grundades rättare sagt 1996 och idag 2017 så har de gått vidare från Europa League-gruppspelet och ska möta ett Arsenal här nu i februari. Jag tänker att det får tala för sig själv. Så, ja, men Så Jag är fascinerad. Jag tänker på Graham Potter där, som är lagledare och coach. Han har gjort ett fantastiskt bra jobb med de här spelarna. Största frågan som kommer att komma upp är hur ska de kunna bygga vidare på detta laget? Hur kommer det se ut nästa år? Spelarna kommer att bli attraktiva på marknaden. Och ja, det blir spännande. Samtidigt så får de en ekonomisk boost här nu. Jag vet att de fick 5 miljoner som en engångsumma för att de gick vidare från gruppspelet i Europa League. Så det kanske de kan göra någonting för, för de pengarna. Men Östersund i alla fall, det är häftigt. Och vi vi följer deras resa i Europa League med spänning, Axel. Vi tackar nu Premier League och så går vi vidare i detta programmet. Vi tar oss till Montafon som ligger i västra Österrike i gränsen mot Schweiz. Där har idag gick en skikross-tävling och Axel kan inte ta oss igenom främst dagens tävling men också den inledande säsongen på skikrosssäsongen. Dagens tävling, vi kan ju först inleda sig att det är
1: fredagen den 15 december idag om du lyssnar på programmet Efter. Och det var en tävling där vi fick se Erik Moberg ta sig till sin första final någonsin. Den här 21-åriga Adolesen är ju någon som inte har jättebra koll på. Erik som är född 1997 är en otroligt komplett skidåkare som har ja, börjat de flesta Olika skiteknäckare. Han är, ja, som ni vet, riktigt, riktigt bra i skikross. Världsklass där Men han är även bred i parkåkning och friåkning. I januari 2017 tog han en sjätte plats i världskruppen i Idre. Och idag, då den fredagen, den 15 december tog han sin första plats i en final. Fjärde plats. Och vi får hoppas att han kan ta nästa steg nu. Och ta sig till en pall i världskruppen. Och kanske ett OS för... Den här killen ska ju köra OS. Och dagens tävling i damfinalen så tog Sandra Neslund en tredjeplats. Vilket är väldigt bra. Men vi är ju lite bortskämda nu med Sandra. Hon har ju inlett säsongen med två raka segrar. Bemästrar ju nu fortfarande världskuppsledningen efter den här tredje platsen idag. Senaste tävlingen avgjordes tidigare den här veckan. Då var det vädret som ställde till det och då blev det... Kvalet som avgjorde vinnarna och då var det Sandra Näslund som tog hem på damsidan. Och Viktor Andersson, den andra svensken, tog första segen i tisdagens tävling. Viktor Örling Norberg, den tredje där, tog en bromsplats i tisdags. Så svensk skikross är verkligen på topp. Och under OS så har vi fyra medaljkandidater där. Och de två största måste jag ändå se som Sandra Näslund. Och Viktor Öring Norberg.
0: Tack för det, Axel. Har du någon mer specifik information om våra skikrossåkare? Ja men det har jag. Skikross har blivit en av
1: mina favoritsporter. jag gillar action i den. Och, ja, men Jag tror många vet vad som hände förra året och inledningen av säsongen. Vår största stjärna Anna Holmlund. Ja, det hände ju något tragiskt. Hon eh, skadade ju sig på en eh, träning och slog i huvudet. låg i koma i... Några månader, ja. Hon är inte samma människa idag men hon är otroligt stark, en riktig fighter och kommer sakta men säkert till en bättre vardag. Men stå på ett par skidor, det kommer hon nog aldrig kunna göra igen. Om vi ska koppla Anna Holmlund här till en åkare så tar vi nog Viktor Örling Norberg för de har ju varit tillsammans. Viktor är 27 år, förra våren så tog han VM-guld. Han samlade ihop sig efter den här allvarliga olyckan för sin flickvän och tog ett VM-guld. För den stora segern så var han även nominerad till Gärringpriset. Viktor är en väldigt stor åkare och aggressiv. Han gillar att ge sig in i dueller. Och om vi ska ta Sandra Näslund där. Hon är 21 år. Hon är bra på banor med stora hopp och mycket svängar. Hon är aggressiv hon är med och 2014 i OS. Då var hon den yngsta deltagaren vi hade med oss. Hon var 17 år då. Och då slutade hon femma. Och det här året i mars så tog även hon VM-guld och inledningen av den här säsongen som hon vunnit i två första tävlingarna och idag en tredje plats. Våra tredje medaljkandidat är Viktor Andersson. Ja, vi har många kandidater på skikrosskatan och ja, det är roligt. Man kan inte riktigt förstå att det är sant, men Sverige är nog det landet som har bäst Skikrosslandslag just nu. Och Viktor har alltid varit nummer två i laget efter... Örling Norberg. Och en stor grej som Andersson måste utveckla det är hans teknik på de stora hoppen. Han gillar att flyga långt. Men i skikross kommer man inte flyga så långt. Det gäller att flyga så kort som möjligt och sedan dämpa hoppen för att få med sig mycket fart. Så det kanske är det som behövs för att han ska ta sig längst upp på pallen i mer tävlingar framöver. Det var min analys av
0: skikrosslandslaget. Stort tack Axel för den här informationen och analysen om det svenska landslaget i skikross. Vi hoppas på att vi kanske får ett eller kanske till och med två guld i OS som sundar. Jag Axel vill tacka er lyssnare som har lyssnat på avsnitt nummer tre och önska er en god jul och ett gott nytt år. Innan vi avslutar detta avsnittet så vill jag ge lite information. Det är så att spotten idag har gjort en Facebook-sida som ni jättegärna får gå in och gilla. För att då få den färska och de nyaste nyheterna som vi har att släppa. Ni får gärna dela våra sidor och våra inlägg så att det sprider sig ut över hela Facebook och era kompiskretsar. Vi tackar på förhand för era lyssna frågor som kommer och som har kommit. Men vi önskar också gärna fler lyssna frågor om det är så att ni har något att förmedla till oss. Med detta sagt så vill jag, och Axel, säga stort tack för att ni lyssnade på spotten idag.